0: Man fordert die Menschen auf, andere zu denozieren und ähm, ich weiß nicht, was das für ein Klima hervorbringen soll. Ähm, viel sinnvoller ist es natürlich, äh, nach dem Muster in, in Berlin zu arbeiten, die halt sagen, es gibt hier Obdachlose, anscheinend die ähm, Hilfe benötigen. Und dafür haben wir dann extra Sozialarbeiter, die von mir aus auch mit einem Kontrolleur gemeinsam dann mit der S-Bahn fahren, um nach Lösungen zu suchen. Aber ähm, einfach ähm, nach dem Motto, so jetzt können Sie hier Ihr, Ihren Ärgerluft machen und rufen Sie uns an, bei der nächsten Bahnstation holen wir dann die Musiker oder die, die Obdachlosen raus. Nee, in so einer Stadt möchte ich eigentlich nicht wohnen.
1: Wie ging die Bahn bislang äh, mit diesen Gruppen von Menschen um, bevor die, Leute, die Hotline eingerichtet wurde?
0: Naja, wenn Sie das festgestellt haben oder wenn Sie die rein zufällig entdeckt haben, gab es für die Musiker in der Regel immer ein Ticket für Schwarzfahren. Also 80 Euro mussten sie an Strafe bezahlen. Also wir haben schon sehr viele Rumänen kennengelernt, die immens hohe Schulden bei der Bahn hatten. Obwohl sie eine Fahrkarte hatten, die haben sie vorgezeigt. Teilweise haben sie dann gesagt, So, diese Fahrkarte hat keine Gültigkeit, wenn sie Musik machen in der Bahn. Man hat ihnen die Fahrkarte entwendet und ein Ticket ausgestellt. Naja, und Obdachlose wurden dann eben halt auch rausgeholt und ähm, Personal den festgehalten. Ja, und wenn sie äh, keine Fahrkarte hatten, haben sie auch ein Ticket gekriegt. Und sie mussten halt aussteigen bei der nächsten Station. Ne?
1: Wie viele Menschen hat die Bahn eigentlich mit dieser Maßnahme im Visier, die da denunziert werden könnten? Gibt es schon irgendwie Zahlen? Keine Ahnung.
0: Nee, da ja. gibt es keine Zahlen und... Ähm, wie viele das nun sind, ich also ich fahre nun jeden Tag mit der Bahn. Gut, das sind nur acht Stationen, die ich fahre, aber die, auf diesen acht Stationen habe ich vielleicht im Jahr zweimal äh, ein ein Bettler und ein Musiker. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass in jeder Station Leute einsteigen und bei der nächsten wieder aufsteigen und dass man permanent angebettelt wird oder dass man permanent irgendwie belästigt wird oder sowas. Also äh, ich finde, das hält sich hier wirklich in Grenzen. Dass das ist keine Belästigung, überhaupt nicht.
1: In einem Artikel ähm, zitiert ja Bahnsprecher Maya Lovis mit den Worten, die Bahn ist kein geeigneter Ort für Obdachlose. Für sie gibt es zahlreiche Angebote und Hilfseinrichtungen in Hamburg. Würdest du dem zustimmen?
0: Nein, gerade im Winter eben halt nicht. Wir haben zwar in Hamburg das größte Winternotprogramm, womit sich die Stadt immer rühmt, mit knapp 1000 zusätzlichen Schlafplätzen ähm, aber erstens reicht es nicht aus, zweitens ähm, hat man in diesem Jahr bzw. zum Ende letzten Jahres ganz stark eine Grenze gezogen zwischen osteuropäischen Obdachlosen und unseren deutschen Obdachlosen. Nein, also die Menschen, die einen sogenannten Rechtsanspruch hatten, also die hier schon mal gearbeitet haben, die durften auch ins Ferdano-Programm, aber alle osteuropäischen Wanderarbeiter durften nur für maximal eine Woche rein und haben dann ein Ticket in die Hand gedrückt bekommen, um nach Hause zu fahren. Und viele haben es nicht in Anspruch genommen, sondern schlafen seitdem auf der Straße. Und tagsüber, wenn es kalt ist, halten sich halt in der S-Bahn auf.
1: Wie rechtmäßig ist das denn, ähm, dieser äh, Umgang zwischen deutschen und nicht deutschen obdachlosen Menschen?
0: Naja, sie werden als freiwillige Obdachlose ähm, betrachtet, weil sie halt noch eine Meldeadresse haben. Und ähm, wenn ich eine Meldeadresse in einem, ja, anderem Land habe mit einer Unterkunft, mit einer Wohnung und das eben halt nicht in Anspruch nehme, sagt die Stadt, dann ist derjenige halt freiwillig obdachlos. Er begibt sich freiwillig hier in die Wohnungslosigkeit, obwohl er eben halt im Heimatland eine Wohnung, ein Haus zur Verfügung hätte und dann w wäre er eben halt nicht unter diesen Problemfällen.